Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição de quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023, do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade, uh, hoje, o que é que tem na agenda? Muito bem, dois temas. Primeiro que tudo, Q&A. Ontem não houve Q&A, porque ontem foi feriado e, por isso mesmo, não houve Q&A. Não deixou de haver Futebol de Verdade. Houve na mesma, com a reposição dos Futebol de Verdade Flash da Véspera. Mas hoje, sendo uh, dia normal, acaba por voltar a haver Q&A. E, portanto, vou responder aqui a duas perguntas vossas. Uma das perguntas vem do meu canal de YouTube e eu seleciono-a entre todas as perguntas que vocês deixam na caixa de comentários das diversas edições do Futebol de Verdade. E no outro dia apareceu aí gente com dúvidas. Ai, e tal, deixei os comentários na live, então não deixei na emissão regular. Não faz mal. Podem deixar os comentários, seja em que emissão do Futebol de Verdade for, que eu vou religiosamente ver todos os comentários que lá estão e escolho uma pergunta das que lá estão, precisamente para uh, responder aqui na edição do dia seguinte do Q&A. Portanto, uh, quem quiser ter a certeza uh, de que não perde nenhum dos conteúdos que vão aparecendo por aqui no meu canal de YouTube, o melhor a fazer é inscrever-se no canal. E fica aqui o link uh, para quem quiser fazê-lo. Portanto, já sabem, é só chegar lá, uh, clicar em cima do botãozinho que diz inscreve-te no canal e, além disso, uh, clicar em cima do sino também uh, para ativarem as notificações. E assim o YouTube avisa-vos sempre que entrar um novo conteúdo no meu canal. Muito bem, já feito isso, hum, depois é só irem às emissões e nas caixas de comentários deixarem perguntas. Todos os dias, já vos disse, eu vou lá, vejo todas as que há, seleciono uma e respondo aqui uh, no uh, Q&A do dia seguinte. Portanto, hoje vou responder aqui a uma pergunta que vem do meu canal de YouTube e vou responder também a uma pergunta que vem do meu servidor de Discord. E o meu servidor de Discord, esse já é limitado apenas a subscritores premium do meu Substack. Uh, Taveia.substack.com Fica aqui também o link para poderem subscrever. Vão lá, façam a subscrição, nem que seja gratuita, para passarem a receber no vosso e-mail uh, os conteúdos que eu vou uh, libertando. Uh, se quiserem fazer a subscrição premium, são 5 euros por mês e têm acesso a todos os conteúdos no momento em que eles são publicados, não têm que esperar e além disso ainda a todo o arquivo que por lá está e acreditem é muita coisa, mais do que aquilo que vocês conseguiriam ler nas vossas férias com certeza, se é questão de férias estão de trabalhar, a trabalhar então ainda menos muito bem, e então podem escolher, é isso que é a coisa boa, já sabem, hoje então Q&A, resposta a duas perguntas e lá mais à frente uh, a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao uh, Batsatopola Sporting Clube Braga de ontem. Uh, jogaram ontem, a contar para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Uh, os subscritores premium do meu Substack já viram o programa ontem à noite, porque ele foi imediatamente uh, libertado no final do jogo. Uh, quem não é subscritor premium, então, o que tem que fazer é esperar uh, pelo dia seguinte. E já sabe, sempre aqui uh, no Futebol de Verdade do dia seguinte, por volta do meio-dia e meia, há direito à reposição do Futebol de Verdade Flash da véspera. Vamos então andar com o programa para a frente, começando com as perguntas. Futebol de Verdade, com António Tadeia. 
Ora, então vamos lá avançar com as perguntas. E já sabem, já vos disse há bocado, a primeira pergunta à qual vou responder é a pergunta que vem do uh, YouTube. E a pergunta do YouTube já está aí a aparecer para poderem ler ela também. Vem do João Spínola. Muito obrigado, João, pela sua pergunta. E pergunta ao João o seguinte. Com as contratações sonantes que têm sido feitas na Arábia Saudita, o campeonato saudita ganha uma expressão diferente? O Ronaldo tinha razão quando há uns meses disse que a Arábia Saudita seria dos melhores campeonatos do mundo. Qual a sua opinião? Muito obrigado, João, mais uma vez pela pergunta que deixou, um, dividida em duas partes. E eu uh, começo por lhe responder à uh, primeira parte da uh, pergunta. Se o campeonato ganha uma nova relevância, é evidente que sim, não é? Portanto, apareceram lá uh, jogadores uh, importantes, uh, fruto daquilo que foi o investimento uh, que está a ser feito pelo uh, PIF, o Fundo Soberano uh, do Reino Saudita, uh, que é dono dos quatro principais clubes da Liga Saudita e que, libertou no âmbito do projeto de visão 2030 milhões e mais milhões de euros uh, para poder investir, não é só no futebol, é em tudo o que é desporto. De reparem no que está a passar no Golfo, reparem no que está a passar na Fórmula 1. E isto tem muito a ver com a tal visão uh, uh, 2030, que é a visão do príncipe herdeiro do reino saudita, uh, que terá uh, professado a seguinte teoria. Uh, os combustíveis fósseis vão mais ano menos ano, mais década menos década, perder relevância naquilo que é o equilíbrio global do, do planeta, uh, o que significa que a Arábia Saudita vai perder muito em breve a uh, grande parte da relevância que tem na economia mundial. Porquê? Porque vai deixar de ter uh, o petróleo para alavancar a sua, a sua economia e, portanto, vai ser preciso encontrar outras fontes de rendimento. E a tal visão, a visão 2030 do Príncipe Herdeiro, tem a ver, uh, sobretudo, com duas uh, áreas, que são o turismo e o desporto, e daí que uh, o investimento uh, do PIF, neste momento, seja muito nessas, nessas duas áreas. E foi por isso que tendo o PIF uh, passado a ser dono dos quatro principais clubes da Liga Saudita, estes clubes acabaram por contratar muitos jogadores e muitos jogadores de grande nível. Reparem, uh, no Alilal aparece, no Alilal de Jorge Jesus, aparece Neymar, aparece Malcolm, Neymar já toda a gente sabe, é uma estrela de dimensão mundial, embora já aos 31 anos, enfim, já não é um jogador que o Paris Saint-Germain uh, quisesse manter, aliás, uh, isto é, mas já lá vamos, mais à frente as motivações não só do jogadores como dos clubes que os deixam sair, aparece mal como um dos, foi o melhor jogador do último, do último campeonato uh, da, da Rússia, e só nestes dois jogadores o Alilal gastou 140 milhões de euros em valores de aquisição. Nós estamos aqui a falar depois de salários, que são brutais também, mas há muito mais estrelas a chegar à Arábia Saudita. Reparem, o Alilal foi buscar o nosso Ruben Neves, foi buscar uh, a e para o Al-Etifak chegaram Anderson e Andrew, uh, para o Al-Nasser, uh, onde já estava Cristiano Ronaldo e Luís Castro, chegou Sadio Mané, o Seco Fofaná, o Brozovic, o Alec Teles, para o Alitiado, o Fabinho e o nosso Jota, para o Alali, o Riad Marrez, o Roger Ibanhas, o Alança Maximan, o Eduardo Mandi, o Franco Cassier. Portanto, há uma série de estrelas que chegaram ao Campeonato Saudita e que, naturalmente, vão fazer com que o Campeonato tenha uma relevância diferente. Agora, em relação à segunda parte da pergunta do João, e é essa segunda parte que eu acho que é mais discutível, é se o Campeonato Saudita vai ser dos melhores campeonatos do mundo. Enfim, eu para já, e isto aqui vem da opinião de cada um, eu para já vou dizer que não. Se vai vir a ser no futuro ou não, isso já vai depender de muita coisa. Mas aqui também lhe vou dizer, já acreditei menos. 
Ou melhor, já achei, e eu no início deste fenómeno da Liga Saudita, achei que esta questão da Liga Saudita era muito uh, uma cópia daquilo que foi a realidade da North American Soccer League dos anos 70, e é uma coisa que está no meu imaginário de criança, porque na altura foram para lá jogar muitas das grandes vedetas do futebol mundial, já à beira da reforma, uh, uh, jogou lá Beckenbauer, jogou lá o, 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 o Pelé, jogou lá o Eusébio, muitos dos melhores jogadores portugueses acabaram a sua ligação aos clubes nacionais ali por volta de março-abril para irem fazer as férias no, na época regular da NASL e depois voltavam no final da NASL e chegavam cá para jogar outra vez em uh, agosto-setembro para poderem também forrar um bocadinho as suas contas uh, bancárias. Uh, mas hoje em dia já tenho mais dúvidas de que este fenómeno saudita tenha muito a ver com aquilo que foi a, a NASL dos anos, dos anos 70. E porquê? Bom, vamos olhar um bocadinho para aquilo que tem sido a realidade uh, não só da, do recrutamento, mas também do tal projeto que a Liga Saudita tem para o futuro. Aquilo que estamos a ver, em muitos casos, quem vai jogar para, para a Arábia Saudita são jogadores que, se não estão já para lá dos 30, para lá, já estão pelo menos na segunda metade das suas, uh, das suas carreiras. É gente que das duas uma. Ou sente que já esteve no topo e já não volta a estar lá, Caso de Neymar, caso de uh, Firmino, uh, caso de... Enfim, há muitos casos. Eu tinha olha, o caso do Fabinho, o caso do Sadio Mané, caso, se calhar, do Brozovic. O Brozovic aqui já é um bocadinho mais discutível. Uh, e, portanto, gente que do Jordan Anderson, já esteve lá em cima e já sente que está na curva descendente e, portanto, não volta a estar lá e aproveita para uh, uh, ir ganhar dinheiro, fazer o contrato da sua vida e isso é, é, é respeitável. Ou gente que percebe que, por mais que se esforce, não vai chegar lá acima. E entra a ser o jogador de um clube de dimensão média-alta no, no, no futebol europeu, jogar a Liga dos Campeões, mas chegar ali pela fase de grupos ou, 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 ou pela primeira ronda a eliminar e ir ganhar muito dinheiro para a área saudita. Há uns que preferem ficar, há outros que preferem ir. E isto também é tudo, naturalmente, uh, defensável. Mas uh, a questão, e, e eu, entretanto, estive a ler muita coisa, depois há muita gente também que vai por motivações religiosas. Houve jogadores, uh, há muito jogador muçulmano, uh, que aproveita para ir jogar para a área saudita, e houve inclusive, uh, creio que foi o Sadio Mané uh, que uh, veio dizer que uh, a própria família dele uh, tinha ficado radiante com a ideia dele ter ido jogar para a Arábia Saudita, porque ia jogar para aquilo que é, e aqui pode usar-se mesmo a expressão, a meca uh, da, 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 sua, da sua religião. E isto, para os muçulmanos, é também naturalmente importante. Bom, seja como for, foram 450 milhões de euros em transferências, 750 milhões de euros anuais em salários, uh, e todo um plano, e é aqui a questão, é, é esta a questão que me faz agora uh, separar aquilo que é a Liga Saudita neste momento daquilo que foi a NASL dos anos 70. Porque há todo um plano uh, que uh, quer fazer divergir aquilo que é a experiência saudita neste momento daquilo que foi a experiência norte-americana da década de, de, de 70. Por exemplo, a partir de 2025, e isto está anunciado, todos os clubes da Liga Saudita, dos 25 jogadores do, dos seus plantéis, têm que ter inscritos 10 jogadores sub-21. E isto faz crer que, em vez de apostar muito nos veteranos, e para já este ano é o que estamos a ver, vamos a ver aqui idades dos jogadores que chegaram, Marrese 32, uh, Mandi 31, 
Fabinho, 29. Sadio Mané, 31. Brozovic, 30. Alex Teles, 30. Neymar, 31. Uh, Koulibaly, 32. Jordan Anderson, 33. É claro, depois também há jogadores mais jovens. Há exceções que confirmam esta regra. Mas havia aqui uma aposta muito grande em jogadores já no, na, a caminharem para o ocaso das suas carreiras. Mas há também, aparentemente, a, a, a preocupação de uh, dar um futuro e de fazer crescer uma base de jogadores locais Uh, embora nada garanta que os clubes sauditas de repente não comecem a gastar dezenas de milhões em miúdos uh, uh, recrutados nas academias dos clubes europeus para poderem assim perfazer a sua cota de 10 sub-21 dentro dos seus, dos seus plantéis, mas à partida o mais normal, até porque há outra grande diferença entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos dos anos 70, é que na Arábia Saudita há gosto dos miúdos por futebol, há miúdos que gostam de jogar futebol, os sauditas uh, e os povos do, do, do Golfo Pérsico em geral são povos apaixonados por futebol, enquanto que os uh, miúdos norte-americanos dos anos 70, uh, o futebol a eles não lhes dizia nada. Era uma coisa, uh, muitas vezes, dos latinos que por lá viviam já nessa altura. Aliás, isso prolongou-se até, inclusive, até aos anos 90. E hoje ainda, hoje em dia, o futebol na América é olhado um bocadinho como um desporto, sobretudo feminino. Uh, como um desporto, sobretudo, para raparigas. Porque os rapazes esses jogam futebol americano. Não jogam aquilo que eles chamam o soccer. Uh, portanto, acredito que se houver aqui e, de facto, uma tentativa consolidada de fazer corresponder o dinheiro investido às, à, à, à vontade de fazer crescer a base de sustentação, que, mas não vai ser em 4, 5 anos. Se calhar vai ser em 20. Em 20 anos, a Liga Saudita pode vir a ser uma liga relevante. Uh, em relação ao que se pode passar nos próximos 4 ou 5 anos uh, vou dizer a minha opinião e foi isso que o João me pediu é que não, a Liga Saudita não vai ser relevante no tempo uh, de, 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 de Cristiano Ronaldo como jogador não creio que a Liga Saudita venha a ter ainda a relevância que ele professou quando, quando falou sobre, sobre o tema bom, respondido à pergunta do Uh, YouTube. Uh, já está aí a aparecer, com certeza, também a pergunta que vem do Discord e é uma pergunta particularmente longa, uh, do Estrela. Mas é uma pergunta longa de resposta curta. Uh, portanto, vamos lá. Vamos a isso. Diz o Estrela, então, o seguinte. Boa noite, António. Quando fui ver o calendário de jogos para a primeira jornada, isto da Liga Portuguesa, fiquei surpreendido, ou talvez não, de ver que tanto o Futebol do Porto como o Benfica só jogam na segunda-feira. Como é que é possível haver tanta proteção aos clubes grandes? Como é que os clubes mais modestos não se insurgem contra este estado de coisas que até lhes seria favorável se, por exemplo, um dos dois fosse obrigado a jogar no sábado à noite e o outro no domingo? Quando é que mudamos este estado de coisas e o campeonato passa a ser jogado durante o fim de semana? Principalmente tendo em conta que até nenhum está a jogar nas competições europeias uh, e sim que o Braga, depois de jogar na terça-feira uma pré-eliminatória, teve de jogar de novo na sexta. Isto não faz sentido nenhum, a não ser que consideremos a proteção exagerada que os principais clubes têm. Muito obrigado, Estrela, pela sua pergunta. Deixe-me uh, colocar desde já aqui uma questão que me parece relevante na discussão desta matéria. Não são só os clubes a ter interesse na, na, nesta questão. São, é o operador televisivo também. E na Liga Portuguesa uh, as coisas são muito feitas em função dos interesses do operador televisivo. Mas uh, a comparação que faz com o Braga... Logo à partida, deixe que me lhe diga, não faz assim muito sentido. É verdade que o Braga teve uh, uma, uma semana mais atribulada, 
porque jogou na terça-feira em casa com o Bate Satopola, jogou na sexta em casa com o Famalicão na abertura da Liga e jogou ontem, terça-feira outra vez, na Sérvia com o Bate Satopola, portanto, em uh, sete dias fez três jogos, uh, mas se antecipou o jogo contra o Famalicão para terça-feira, se não o jogou no domingo ou até na segunda, foi porque tinha jogo na terça outra vez. E, portanto, foi obrigado a fazer isso. O que se podia fazer aqui, e há países que o fazem, era pura e simplesmente adiar o jogo do Sporting Clube Braga da primeira jornada para proteger a equipa e para a deixar mais focada naquilo que é a sua tarefa de apuramento europeu. Eu já o disse várias vezes, sou contra esse tipo de situações. Precisamente pela razão que o Estrela aí citou. É que os outros clubes não têm que ser prejudicados por isso. E os clubes que estão nas competições europeias, à partida, retêm receitas a condizer. O Braga, se entrar na Liga dos Campeões, vai receber muitos milhões de euros, pode contratar mais jogadores, pode ter mais profundidade de plantel e, por isso mesmo, tem que fazer frente a um calendário mais preenchido do que o Famalicão, que não está lá. Portanto, o Famalicão é que não tem que ser prejudicado por isso. E a mesma questão se poderia colocar, então, para o Moreirense e para o Boa Vista, que jogaram com o Futebol do Porto e com o Benfica na segunda-feira apenas, em vez de o fazerem durante o fim de semana. Mas aqui a questão, enfim, já desmontei um bocadinho aqui o tal tema da comparação com o Sporting Clube Braga, mas aqui a questão tem a ver com, outra, com outro tema, que é o interesse do operador televisivo, com o facto de ontem, terça-feira, ter sido feriado e, portanto, poder haver jogos na segunda à noite. Até, neste caso, é um dia que não me choca muito que eles tenham acontecido, porque na terça-feira não é para a esmagadora maioria dos portugueses, não seria dia de trabalho. É claro que há alguns que trabalham. Olha, eu trabalhei ontem e alguns de vocês, com certeza, também, mas a esmagadora maioria dos portugueses não trabalham. Uh, no, no feriado. E, portanto, uh, uh, não me parece mal que haja jogos numa segunda-feira à noite, véspera de feriado. Já me parece pior que haja jogos, por exemplo, aos domingos, às nove da noite, ou às oito e meia, envolvendo equipas uh, que, em, cujos adeptos, para irem ver o jogo, tenham que fazer uma distância grande e, portanto, não possam voltar a casa a tempo de poderem descansar e ir trabalhar uh, na segunda-feira de manhã. Uh, como sou contra jogos à segunda-feira à noite, tu cur, uh, sendo terça-feira dia de trabalho. Mas aqui, muitas vezes, o que vai acontecer são duas coisas. Primeiro, o interesse do operador televisivo. O operador televisivo o que quer é espalhar os uh, jogos pelos dias de maneira a ter sempre jogos à noite, que é quando pode ter mais gente a ver. Porque para o operador televisivo, enfim, domingo à tarde, agosto, a malta vai para a praia, não dá muito jeito. Há jogos a chegarem dos outros países, a grelha está preenchida. O que dá jeito é preencher ali aquela altura em que não tem mais nada e então toca a meter lá jogos e muitas vezes até não vão ser jogos das equipas grandes. Agora, muitas vezes também vão ser. E vamos lá ver. Vamos ter, seguramente, o Sporting na Liga Europa a jogar à quinta-feira para as competições europeias e, eventualmente, o Sporting Clube Braga também pode lá estar. E aquilo que, se lhe correr mal o play-off, como é natural, e aquilo que vai acontecer muitas vezes é que os clubes que jogam competições europeias à quinta-feira à partida, a não ser que não possam, vão querer adiar os jogos para a segunda-feira seguinte. Porquê? Porque têm a sexta, sábado, domingo, para fazerem as 72 horas, ao domingo já não vai ser fácil. Uh, tinha que ser domingo mesmo ao final da noite. Uh, e uh, aí junta-se um bocadinho aquilo, a fome, à vontade de comer. Dá jeito ao operador televisivo, dá jeito ao clube europeu, e, portanto, os jogos vão acabar por ser, muitas vezes, adiados para segunda-feira à noite. Não é que eu gosto, não gosto, Acho péssimo. Não vejo aí grande uh, prejuízo uh, para os, uh, os outros clubes, uh, porque aqui estamos a falar uh, 
de uma situação em que não há a necessária distância entre compromissos para que os clubes sejam obrigados a jogar no fim de semana. E pronto, respondidas as duas perguntas de hoje, já sabem que podem deixar perguntas tanto na caixa de comentários como do, 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 do vídeo no YouTube, como também no, na chatroom chamada Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. Deixem o vosso like e já sabem que a seguir vem aí o Futebol de Verdade Flash de ontem à noite, que os meus subscritores premium já receberam ontem à noite, acerca do Batsatopola Sporting Clube Braga. Fiquem com isso então, até já. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, este é o Futebol de Verdade Flash do uh, Bates Catopola 1, Sporting Clube Braga 4, passagem fácil, facilíssima da equipa bracarense para o play-off da Liga dos Campeões. Fica agora a aguardar adversário para essa última eliminatória que separa a equipa de Arturo Jorge da fase de grupos da competição milionária. O jogo de hoje teve... 20 minutos, basicamente, foi o tempo que o Sporting Clube Braga levou a chegar aos 4 a 0, depois de já ter ganho por 3 a 0 na pedreira há uma semana, e depois teve 70 minutos de gestão. O Braga marcou nos três primeiros remates que fez, aos 8, aos 13 e aos 15 minutos, depois há um remate do Braga que não dá golo e faz o 4 a 0 ao quinto remate, que foi aos 20 minutos. Um, o Bates Catopola apareceu... Tentando surpreender a equipa do Braga, apareceu num 4-3-3, uh, mas claramente não estava apto para jogar com uma linha de 4 atrás. Os espaços são diferentes daquilo que são com a habitual linha de 5 a que esta equipa sérvia está, uh, mais vezes recorre e, por isso mesmo, uh, sem haver treino, sem haver rotinas, não dá para fazer este tipo de flutuações entre a linha de 5, a linha de 4, e aquilo que se viu hoje foi uma equipa uh, do Bates Catopola uh, completamente perdida em termos defensivos e com muita falta de qualidade também, quando tinha a bola, a perder muitas vezes a bola na saída, uh, porque a equipa do Braga conseguia tapar-lhe muito bem as, as saídas. Lazetites já tinha inventado um bocadinho na, na pedreira, quando trocou o seu habitual 3-5-2 por um 3-4-3, que introduziu Raconiak na equipa principal, hoje apareceu em 4-3-3 e com, uh, lá está, muitas dificuldades para uh, contrariar aquilo que foi o segredo do jogo do Sporting Clube Braga, que foi muito simples, foi mobilidade. Por exemplo, Ricardo Horta, que no esquema do Sporting Clube Braga, no 4-2-3-1, inalterado do Sporting Clube Braga, era o avançado que aparecia pela direita, ou o extremo que aparecia pela direita, foi ao meio do campo, foi ao centro do terreno, a desequilibrar e criar as condições para o primeiro e para o segundo golo. E depois, no terceiro golo, beneficiou do movimento de apoio de Pizzi, que à partida era o segundo avançado, o segundo ponta de lança, que aparecia nas costas de Álvaro Jaló, que com ele levou um defensor da equipa do Bates Catopola para fugir a Petrovic e aparecer no corredor direito para entregar a bola para a finalização. Portanto, foi esta mobilidade que acabou por permitir ao Sporting Clube Braga arrumar de vez, com quaisquer ténues esperanças, que a equipa sérvia teria de ainda poder eventualmente vir a discutir eliminatória. Não estava fácil. O 3 a 0 da primeira mão já indicava que o Braga estava quase que apurado para o play-off. Vamos então olhar para as equipas iniciais. O Braga veio com duas alterações relativamente ao jogo da primeira mão. Não veio Alain Ruiz, o ponta-de-lança habitualmente titular. Apareceu 
Álvaro de Jaló, lá está mais um convite. Embora Alain Ruiz também seja um avançado muito associativo, um avançado que sai muito da, sua, da, 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 zona, da chamada zona do 9 uh, para, para desmarcações de apoio, Jaló é um jogador diferente, mais rápido, que vai mais à procura dos espaços nas costas da, da última linha. E depois, outra alteração, a troca do lateral esquerdo, Borja, por Adriano Marin, o lateral esquerdo que todos nós, ou a grande parte de nós, acharia que ia ser titular nesta época no Sporting Clube Braga. Em relação ao Famalicão, há três uh, trocas na linha de trás, nos quatro de trás, porque voltaram os dois centrais que tinham sido titulares na primeira mão desta eliminatória e que não jogaram no jogo contra o Famalicão. Uh, Falo-vos de José Fonte e de Niacate. Uh, houve também a troca de lateral esquerdo. E depois, além da troca de Ruiz por Djaló, também uh, não apareceu André Horta, que tinha sido suplente uh, como segundo avançado no primeiro jogo, foi titular em vez de Pizzi no segundo, desta vez voltou a jogar Pizzi e André Horta nem sequer entrou em campo depois, porque também uh, não fez uh, grande, grande falta. O jogo estava resolvido quando Artur Jorge uh, começou a fazer uh, substituições. Quanto ao Batiscatopola, grande confusão em termos de equipe inicial. Trocou quatro jogadores relativamente à primeira mão. Trocou de guarda-redes e elites por Simites. Uh, trocou o médio de Akovac que era o médio mais pulsante, lembrar-se um dele do jogo da primeira mão, mais capaz de carregar a bola, mais capaz de proteger a bola com o corpo. Ele saiu e entrou Stanitz. E depois, como tinha só quatro atrás, apareceu, no entanto, com um jogador com rotinas de central, Dordiavic, a jogar como lateral direito, sendo que saiu Kvetkovic. E, além disso, saltou Stoic, que foi o central do meio no jogo da primeira mão, para entrar mais um médio, Radin, que me parece também ser o médio de maior qualidade desta equipa do Bates Catopola, mas que não tinha sido titular no jogo da primeira mão. Parece-me que o Lazetides está ainda um bocadinho à procura daquilo que será a sua melhor equipa, pois bem, na Liga dos Campeões já não vai procurar mais, porque já ficou fora. O Bates Catopola nem entrou assim tão mal. Havia apoio vindo das bancadas, havia algum entusiasmo, houve duas situações que, chegaram, que conduziram a remates, mas depois foi o Braga quem fez três golos, e se a eliminatória já vinha quase resolvida, eu diria a 90% resolvida, com os golos que o Braga fez no arranque da partida, ficou resolvida a 100%. Logo aos oito minutos, aparece Ricardo Horta no meio, lá está a tal saída de Ricardo Horta do corredor direito para aparecer no meio, arrastando consigo um defensor e libertando depois em Victor Gomes no lado direito para este fazer o cruzamento e encontrar Pizzi. Foi mais um passo até do que um cruzamento. Pizzi sem dificuldades no meio da área para fazer um 1 a 0. Estavam decorridos 8 minutos. Depois, aos 13, Álvaro Jaló, que era o ponta de lança, apareceu nas entrelinhas para receber, conduziu, entregou a Ricardo Horta, que mais uma vez apareceu no corredor central e foi ele que isolou desta vez Bruma, se há pouco tinha lançado Victor Gomes à direita, agora isolou Bruma na esquerda, muito boa a finalização de Bruma, a colocar a bola mesmo junto ao posto mais distante, em remate absolutamente dirigido, 2 a 0. A seguir, dois minutos passaram e mais um golo do Braga. Desta vez, é a tal... A bola está em Victor Gomes, o lateral direito, Pizzi faz um movimento de apoio, um movimento de aproximação, leva com ele um defesa que... Hum... Acaba por deixar vago o espaço que o Ricardo Horta aproveita uh, para ir, desta vez, no corredor direito, não no meio, uh, até à linha de fundo e cruzar para a finalização do Álvaro Jaló. 3 a 0 foram os três jogadores que tinham marcado os três gols na primeira mão. Uh, foram os mesmos três que marcaram, não pela mesma ordem, mas que marcaram agora os primeiros três gols da segunda mão. Uh, são eles 
o Pizzi, o Álvaro Jaló e o Bruma. Uh, já tinham marcado nos 3 a 0 da primeira mão e estavam a marcar também aqui neste momento nos 3 a 0 da segunda, da segunda mão. Como aos 20 minutos apareceu o 4 a 0, uh, desta vez uh, é Bruma que combina com Pizzi dentro da área. Uh, Pizzi vai em direção à linha de fundo. A linha defensiva do Bates Catopola afunda. Estavam seis jogadores, uma linha de seis mais dois jogadores do Bates Catopola, todos dentro da área. O que é que isto realmente resulta? Espaço à entrada da área. Muito bem. Bruma a perceber a chegada de Almusrati e a colocar-lhe a bola à frente e este de fora da área a rematar para o 4 a 0. E o jogo acabou ali. Não houve mais. Havia só 20 minutos, faltavam 70, mas não houve mais jogo. Ainda houve um golo marcado por uh, Raconiak uh, para o Bates Catopola, o tento de honra dos sérvios nesta, nesta partida, uh, num lance em que Niakate uh, não está bem, porque não, não, não intercepta, mas também é normal, acaba por haver algum uh, relaxamento da equipa do, do Braga, não intercepta Niakate um passe uh, na, na profundidade, e depois o José Fonte também não é tão decisivo como poderia se calhar ter sido, porque uh, o José Fonte continua em contenção, faz só contenção, não tenta o desarmo, não tenta encurtar, e e isto significou que Raconiak foi, foi tendo espaço para poder uh, chutar e fazer um gol que também foi bonito, foi um belo gol. Daí para a frente, tal como vos digo, uh, foi apenas gestão do uh, Sporting Clube Braga. Logo ao intervalo saíram Bruma, Almusrati e Ricardo Horta. E aqui a questão é, olhar para os jogadores do Braga, havia... Uh, seis jogadores tinham sido titulares nos três jogos desta época, oficiais, os dois com o Bates Catopola e o jogo com o Famalicão para o campeonato. Uh, foram eles, Mateus Magalhães, Victor Gomes, Almos Rati, Vitor Carvalho, Bruma e Ricardo Horta. Ora, três destes seis jogadores saíram logo ao intervalo. Depois, mais à frente, saiu mais um, uh, Victor Gomes, uh, que se deu lugar a uh, João Mendes, quando havia 15 minutos da segunda parte. E daí, até a final, uh, a opção de Artur Jorge foi para tirar Pizzi e fazer entrar Gibril, na altura, avançando os Alazar mais para a frente. Entraram cinco jogadores novos, naturalmente. Se saíram cinco, entraram outros cinco. Todos, não, alguns deles, pelo menos, com coisas para mostrar. Zalazar apareceu primeiro a jogar ao lado de Vítor Carvalho no meio-campo, mas depois, com a entrada de Djibril, passou para 10, para as costas do, do ponta-de-lança. Perdeu ainda um golo na ponta final da partida. Teve uma ocasião para, para marcar. Rony Lopes estreou-se a jogar a partir da direita em vez de Ricardo Horta, não teve... Também é verdade que o jogo não pedia muito dele, mas também teve uma ocasião para, para marcar uh, perto da, da parte final do jogo. Se calhar Roger, dos três que entraram ao intervalo, foi jogar para a esquerda, foi aquele que menos se viu, mas uh, gostei ainda, na segunda parte, de ver Djibril, um jogador que entrou para o meio campo para jogar ao lado do Vítor Carvalho, um jovem uh, senegalês. Uh, Pareceu-me uma belíssima adição à equipa, jogador de passada larga, jogador com noção uh, do espaço e com noção uh, da forma como tem que carregar a bola para a frente. Mas a verdade é que, meus amigos, já não havia jogo uh, e, portanto, tudo aquilo que foi visto nesta segunda parte... Aliás, o árbitro, o árbitro deu apenas dois minutos de compensação porque não havia muito mais para ver e não fazia muito sentido estar a forçar os jogadores a prolongarem o seu esforço quando não havia nada ainda para, para decidir. E estava toda a gente apenas à espera que o jogo acabasse para poderem começar a pensar com toda a propriedade nos jogos do próximo fim de semana. Portanto, Sporting Clube Braga no play-off da Liga dos Campeões não houve sequer discussão nesta eliminatória entre o Sporting Clube Braga e o Bates Catopola. Futebol de verdade, de segunda à sexta-feira, às 12h30.